0: en travaillant sur et avec certaines populations autochtones, j'ai compris que la banquise servait à relier des villages entre eux. Il y a quand même beaucoup de ces régions qui n'ont pas de route. Et lorsque la banquise se rétracte, euh, y compris donc maintenant la banquise dite pérenne, hein, se rétracte de plus en plus, pas simplement la saisonnière, eh bien en fait ça coupe les ponts entre les villages. Donc moins il y a de banquise, non seulement moins on respire bien, mais en plus moins les gens se voient. C'est contre-intuitif. Spontanément, on se dit, euh, quand il fait beau, quand il fait pas froid, euh, les gens se retrouvent. En fait, non. Lorsque la glace fond, par exemple, le sol se transforme en, tour, en tourbière, donc là, c'est très difficile de voyager. Alors que quand il y a de la banquise l'hiver, quand il fait froid, en fait, c'est plus facile de voyager. Donc les gens euh, bénéficient de la banquise la plus pérenne possible pour entretenir et maintenir leurs liens sociaux. La banquise est un pont entre les gens. Olivier Remo est philosophe et directeur des
1: études, c'est-à-dire prof, à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il a publié, en novembre 2020, un beau livre sur les icebergs, Penser comme un iceberg, chez Actes Sud. Dans Penser comme un iceberg, Olivier compile des histoires de toutes les époques et des faits scientifiques aussi poétiques qu'incroyables ou impressionnants. Au-delà du désert blanc, des géants de glace, et de leurs parents, les glaciers, c'est toute la question du rapport entre l'homme et la nature qu'Olivier aborde en filigrane. Pensez comme un iceberg, embarquement immédiat pour l'aventure polaire, chapitre 4, Final. C'est parti Salut Olivier Salut Marc je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour notre dernier épisode consacré à ton livre qui s'appelle « Penser comme un iceberg ». On est chez moi, il y a du soleil. Il est bientôt midi, on va chacun aller manger. Et donc, on a faim, mais on a faim aussi de parler de ton livre. Dans ce chapitre 3 de ton livre, qui s'appelle « Vie inattendue au pluriel, tu évoques un immense penseur français qui s'appelle Philippe Descola. C'est quelqu'un que tu as la chance de connaître. C'est un psychosociologue, si je ne m'abuse. Il est dans ta branche.
0: C'est un anthropologue, Philippe voilà. Descola, sciences humaines, sciences sociales, qui est directeur d'études à l'EHESS avec Donc, moi et est puis un collègue. Qui, est, qui est un professeur émérite au Collège de France.
1: Ouais. Donc je te laisse me présenter ce Philippe Descola et je veux bien que tu nous expliques pourquoi tu en parles dans ton livre.
0: J'en parle à un moment, parce que, enfin à plusieurs moments, parce que Philippe Descola est un anthropologue qui a développé depuis pas mal d'années maintenant tout un domaine auquel il a donné un nom précis, ce qu'il appelle l'anthropologie de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il s'intéresse à la façon dont les humains et les non-humains interagissent tissent des liens entre eux, interagissent, et là son expérience d'anthropologue, notamment en Amérique du Sud, lui a donné un gros réservoir d'exemples, mais pas simplement, il utilise énormément d'autres exemples dans d'autres régions du monde.
1: Descola, c'est quelqu'un qui a vécu trois ans entre 1976 et 1979 chez les givaros à Chouard. Tout à fait. Alors, en Amérique du Sud, il a vécu dans cette tribu, c'est une sorte de destin un peu à la Lévi-Strauss. Donc, il explorait ce dualisme entre nature et culture. Et on a juste oublié de parler
0: de son livre le plus connu. Alors, il a fait deux livres. le, le Peut-être le plus connu aujourd'hui, c'est par De La Nature et Culture, qui a été publié en 2005. Et puis, de cette expérience que tu as citée, il a tiré un autre très, très bel ouvrage qui s'appelle... Euh, les lances du crépuscule. Ces rapports entre les humains et les non-humains, hein, parce que Philippe Descola critique pas mal la notion de nature, qui lui semble, enfin il lui semble que ça appartient vraiment à une pensée qui dualise les rapports entre nature et culture, qui les opposent.
1: C'est ce qu'on disait avec Gilles Verviche dans les épisodes consacrés, c'est un philosophe que j'ai interviewé, un auteur aussi, euh, avec lequel on avait parlé des rapports entre l'homme et la nature, et on avait vu que depuis Descartes, l'homme s'était mis au-dessus de la création, pour en résumé. Euh, déjà à l'époque, même si lui aussi il avait été embêté par l'Église, ben c'est un peu à cause de Descartes qu'on considère que la nature, elle est là, c'est sa fameuse phrase, euh, se rendre comme maître et possesseur de la nature.
0: Alors ce qui intéresse les anthropologues, c'est justement qu'il y, y, y a beaucoup de gens sur la planète qui pensent différemment, hein, qui n'opposent pas la nature à la culture, et d'ailleurs pour lesquels la notion même de nature n'a pas grand sens, en quelque sorte. Alors nous, on se débrouille avec nos langages. On parle aujourd'hui beaucoup plus, par exemple, d'écosystèmes, de milieux, de vivants.
1: D'humains et de non-humains.
0: D'humains et de non-humains. On voit dans ces travaux-là quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de percevoir le monde. Et les façons, par exemple, dans lesquelles les icebergs ou les glaciers, mais aussi d'autres entités... Euh, élémentales, les éléments de la Terre, euh, ont une vie. Ce sont des perceptions du monde qui euh, ont leur propre cohérence. Ce ne sont pas des superstitions, ce ne sont même pas forcément des croyances, hein, c'est ce qu'on appelle l'animisme entre autres. Euh, dans un régime de pensée ou d'action ou hein, euh, animiste, en fait on ne prête même pas une vie à un rocher par exemple, comme le font les aborigènes en Australie, ou à un glacier comme le font les Inuits au Groenland. On reconnaît la vie, on ne lui prête pas la vie, on reconnaît la vie. Et avec ces entités-là, on partage une existence quotidienne. Donc ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la croyance, c'est une question de savoir qui est liée au déroulement de la vie collective de chacun et de chacune, chaque jour. Oui, évidemment.
1: Dans ce chapitre, tu parles aussi d'un white wanderer, d'un vagabond
0: blanc. Le vagabond blanc, c'est l'autre nom d'un iceberg sur lequel s'est penché un glaciologue dont on a déjà un peu parlé, qui s'appelle Douglas McHill, et un duo d'artistes basé à Chicago, qui s'est automatisé Luftwerk, s'est penché sur le destin de cet iceberg, assez fasciné. Ils ont contacté euh, tous les deux le glaciologue que j'ai évoqué. Et puis, ils ont travaillé ensemble. Et puis, en 2017, ils ont fait une performance dans les rues de Chicago, en plein brouhaha, parmi les voitures, les bruits de ville. Ils ont mis euh, quatre grosses baffles qui diffusaient, pendant quelques jours, l'enregistrement sonore de la trajectoire d'un iceberg euh, de taille gigantesque, de la trajectoire océanique. Et dans le livre, je mets le, le lien QR code avec euh, la bande sonore qu'ils ont enregistrée. Ils ont collé des morceaux en fait, de données récupérées par, le, par Douglas Mackey, le glaciologue, et ils en ont tiré une bande son de six minutes, qui est remarquable, c'est quasiment de la musique répétitive, on, on pense sans jeu de mots à du Philippe Glass.
1: Je vais mettre un petit extrait ici pour que les auditoristes puissent voir à quoi tu fais référence. Si tu veux bien, on va enchaîner sur le chapitre 4 qui s'intitule « Neige sociale » qui commence par quelque chose qui va faire rire les auditeuristes, c'est que tu racontes en fait l'arrivée d'une barque en Antarctique. C'était la première fois que des Européens, en tout cas, mettaient peut-être même un être humain, mettaient le pied en Antarctique. Et tu racontes que ça démarre par une engueulade pour qui aurait le privilège de mettre le premier le pied en Antarctique. Et tu racontes ça de manière assez croustillante, je te laisse le faire.
0: On est en 1895 et puis c'est un navire baleinier qui longe la, la barrière de Ross, si je me souviens bien, qui arrive du côté du Cap Adar. C'est une époque où on, on se demande encore ce qu'est exactement l'Antarctique. Il descend d'une chaloupe et puis, euh, bah, sur cette chaloupe, il y a euh, un géographe qui s'appelle Karsten euh, Borchkovic, et puis le capitaine du bateau qui est euh, Leonard Christensen. Ils sont sept dans la chaloupe, et puis à partir du moment où ils s'approchent de la Terre, euh, évidemment, euh, la question se pose, c'est la question ultime, euh, qui met le premier le pied sur ce continent Et puis, euh, bah, les, les deux que je viens de citer, le capitaine et le géographe, commencent sacrément à s'engueuler, ils échangent de vives paroles, ils se prennent le col. Et puis pendant ce temps-là, la chaloupe bute la terre. Et c'est le moussaillon euh, 17 ans. de 17 ans euh, qui s'appelle Alexander von Tunzelman, qui, euh, bah, pour stabiliser le navire, met le premier le pied sur la terre.
1: C'est quasiment une fable de la fontaine, ton histoire.
0: C'est une grosse engueulade, aussi risible que les fables de la fontaine et qui montre bien une façon euh, très peut-être très occidentale d'explorer de, ces régions.
1: Et C'est là que j'ai trouvé ton bouquin très fin. C'est que cette espèce de vanité humaine, dont on fait tous preuve, hein, je me mets pas au-dessus de la mêlée, euh, peut-être toi aussi des fois, enfin bref, cette espèce de vanité euh, qui n'a aucune... Tu, tu vois, genre, je, ah oui, je veux être le premier qui Voilà. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans tous ces gens qui payent très cher pour escalader l'Everest en, en provoquant beaucoup de drames et, et parfois enfin qui s'enlèvent leur propre vie ou qui polluent beaucoup, tu vois enfin Vanité. Tout n'est que vanité, hein, des fois.
0: C'est un épisode qui, effectivement, illustre assez bien cette vanité. Être le premier à. Sachant que en plus, cette anecdote-là, on n'est pas sûr que ce soit vraiment les premiers non plus, puisqu'il y a peut-être des baleiniers auparavant qui ont accosté à ces terres-là. Dans ce chapitre,
1: tu évoques les populations autochtones qui ont besoin de la banquise. Qui considèrent, tu m'as dit quand on a préparé l'émission, la banquise comme une institution et c'est là que tu, voilà, que tu déroules ton propos qui est que, bah non, c'est pas juste un désert blanc euh, inutile et grandiose ou sans vie ou quoi. C'est aussi, la banquise est aussi un pont de vie.
0: Effectivement, en travaillant euh, sur et avec euh, certaines populations autochtones, j'ai compris que la banquise servait à relier des villages entre eux. Il y a quand même beaucoup de ces régions qui n'ont pas de route. Et lorsque la banquise se rétracte, euh, y compris donc maintenant la banquise dite pérenne, hein, se rétracte de plus en plus, pas simplement la saisonnière, et eh bien en fait ça coupe les ponts entre les villages. Donc moins il y a de banquise, non seulement moins on respire bien, mais en plus moins les gens se voient. C'est contre-intuitif Spontanément, on se dit, euh, quand il fait beau, quand il fait pas froid, euh, les gens se retrouvent. En fait, non. Lorsque la glace fond, par exemple, le sol se transforme en, tour, en tourbière. Donc là, c'est très difficile de voyager. Alors que quand il y a de la banquise l'hiver, quand il fait froid, en fait, c'est plus facile de voyager. Donc les gens euh, bénéficient de la banquise la plus pérenne possible pour entretenir et maintenir leurs liens sociaux. La banquise est un pont entre les gens.
1: C'est fou, ça me rappelle une autre anecdote quand j'étais au Malawi. Je sais pas, il me semble qu'il y a un petit lien avec ce que tu racontes. Le Malawi est un pays très pauvre, très affecté, très touché par le sida. Moi, j'y ai séjourné un tout petit peu et euh, j'étais tombé sur un vieux journaliste britannique qui m'a raconté l'anecdote suivante qui a un lien avec la tienne. Euh, C'est qu'il euh, y a une famine au Malawi à une époque et il y a la BBC qui était venue... Euh, faire des images et dans le reportage que cette personne, ce vieux euh, britannique de film que j'avais rencontré qui, qui, qui l'avait choqué, en fait, lui qui vivait là depuis si longtemps, c'est qu'en fait, que pour illustrer et en toute bonne foi la misère, le journaliste de la BBC avait filmé une famille en train de manger un rat. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au Malawi, jusqu'à aujourd'hui, le rat est ce qu'on appelle en anglais des c'est-à-dire c'est un mets de choix. Et donc, on comprend bien ce qu'il a voulu illustrer mais en fait c'était complètement faux et donc il faut se méfier même des choses qui nous paraissent évidentes c'est la grande leçon de cette anecdote hein, qui m'a servi dans ma carrière de journaliste et ça me paraissait en lien avec ce que tu disais. C'est vrai que nous, quand il fait froid, tout ça, on a l'impression que c'est la misère ou quoi, ou qu'on peut aller skier ou que sais-je, avec notre prisme d'Européens un peu gâté, on va dire. Alors que, enfin voilà, enfin, tout dépend des besoins des gens, en fait. C'est ça qui compte.
0: Oui, bien sûr, des gens qui vivent in situ, sur site, et qui forcément doivent négocier leur vie quotidienne avec, avec les éléments. On va enchaîner sur ton avant-dernier chapitre. On en aurait été assez complet dans ces épisodes de Baleine sous Gravillon.
1: Chapitre 5, euh, qui s'intitule « Un monde moins solitaire ». Et là, j'ai noté un nom, et pareil, une jolie histoire. C'est celle de Augur Sigurdsson, et d'une plaque de cuivre et d'un glacier. Je te laisse me raconter cette histoire.
0: Alors, un glaciologue qui, en 2014, en Islande, hein, euh, du côté du centre de l'île, va voir euh, l'un de ces glaciers euh, chéri qui s'appelle le Hockey et puis il se rend compte que, malheureusement, il s'est transformé en nevé, c'est-à-dire que donc il n'est plus qu'une mince, très fine couche de glace. Et à ce moment-là, selon le vocabulaire des glaciologues qu'il invoque à cet instant, il déclare euh, cette glace « dead ice », glace morte. Et alors ça a fasciné euh, pas mal de gens, dont deux collègues anthropologues aux États-Unis, qui euh, ont imaginé euh, une cérémonie en 2019, pour euh, aller poser sur lieu une plaque de cuivre qui commémorerait la mort de ce glacier. Et ça a été un vrai événement euh, public, euh, une centaine de personnes. En Islande En Islande, médias, politiques, universitaires, euh, des enfants ont posé la plaque. Euh, un texte a été euh, écrit euh, en anglais, en islandais, par un écrivain connu, Magnaxon, pour euh, vraiment... Euh, illustrer, en fait, pour la postérité, cette, cette perte, c'est cette ça. Et le sens de cet acte, dont certains peuvent rigoler. Hein, euh, c'est du non-vivant, c'est un glacier. C'est ça. Finalement, ils ont pris euh, à la lettre le lexique des glaciologues, et moi, je partage complètement euh, cette approche. C'est-à-dire que dès le moment où on parle de glace morte, et eh bien, après tout, soyons cohérents, ça veut bien dire qu'elle a vécu à un moment. Et qu'elle a donc signifié plus qu'un simple empilement de cristaux de glace. Et je crois que cette cérémonie euh, a du sens parce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, il s'agit de commémorer la perte, la disparition, donc de montrer combien les glaces sont nécessaires au système Terre en général et puis aussi aux humains. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a déclenché une espèce de mouvement plus général qui a permis, euh, dans une concertation entre les autochtones et puis d'autres personnes, d'aller identifier assez systématiquement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les glaciers qui n'ont pas encore de nom, pour, une fois qu'ils auront disparu, au moins en garder la mémoire, s'il est vrai que l'on ne garde le souvenir que de quelqu'un dont on connaît le nom.
1: Oui, j'ajoute que dans ton livre, il y a écrit qu'en langue Inuktitut, c'est le nom de la langue des Inuits, glacier se dit, je vais essayer de bien le dire, et ce qui veut dire « la chose qu'ils ne font jamais ».
0: Oui, et qui est malheureusement est contredite aujourd'hui, puisque le glacier est de nos jours la chose qui fond de plus en plus.
1: On va enchaîner sur ce chapitre 5. Tu parles d'un autre grand monsieur qui s'appelle Glenn Albrecht, qui est le papa, si j'ose dire, de la notion de solastalgie. Je voudrais que tu commences par nous rappeler ce qu'est la solastalgie et ensuite à nous parler de pourquoi tu évoques Glenn Albrecht.
0: Alors Glenn Albrecht, c'est un éco-philosophe australien euh, vivant, j'ai eu la chance de l'accueillir dans mon séminaire de recherche à, la, à l'EHESS euh, l'an dernier, hein, quand il est venu présenter son livre Les Émotions de la Terre et sa traduction française, et c'est dans ce livre qu'on trouve ce néologisme, Solastalgie, ce c'est un mot qu'il a fabriqué pour désigner le type d'anxiété écologique qu'éprouvent des gens qui vivent dans un milieu qui se dégrade. Sous leurs
1: yeux. Solastalgie est un mot qui vient de nostalgie et qui vient de l'idée d'être seul, de se retrouver seul. Et donc, c'est l'émotion subie, par exemple, face au dérèglement climatique. C'est une vraie émotion humaine, hein. c'est ce qu'il décrit. Il a un sentiment d'absence, de, de consolation.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce couple, le lien de familiarité quasi-ancestrale que l'on entretient avec le milieu dans lequel on vit... Et effectivement, on se sent presque abandonné par ce milieu, alors ça suppose donc qu'il est dégradé hein, par, par une action extérieure. Et dans la solastalgie, il y a aussi un autre indicateur, hein, Glenn Albrecht insiste là-dessus, c'est qu'on se sent impuissant, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre. Et ça ajoute D'où le sentiment de solitude. À l'émotion. Ça ajoute à l'émotion, et donc on pleure. Euh, Glenn Albrecht a été beaucoup sollicité euh, ces dernières années chaque fois qu'il y a eu des catastrophes dites naturelles, des incendies euh, par exemple en Sibérie, euh, dans, en Scandinavie euh, ou euh, en Californie, euh, on, il a été beaucoup interrogé parce que chaque fois on se rendait compte que c'était après tout le type d'émotion qu'éprouvaient les résidents.
1: Oui, c'est très juste, les, les feux en Australie aussi. Euh. C'est ça. Ouais. Prof de développement durable à Murdoch, à la retraite peut-être
0: oui, euh, oui, à la retraite maintenant. Ouais.
1: D'accord, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Glenn Albrecht on va continuer on va même finir l'évocation de tes chapitres le chapitre 6 porte le titre de ton livre penser comme un iceberg on en a déjà parlé je te laisse brièvement rappeler d'où vient ce titre de chapitre et de livre tu l'as déjà dit mais tu vas le redire ici
0: c'est un clin d'œil donc à Aldo Leopold écologue à, donc aux États-Unis qui a écrit un livre publié à titre posthume en 1949 qui s'appelle Almanach d'un comté des sables donc un garde forestier qui a noté et mis en croquis même son observation de la nature et puis qui a une dernière partie dans ce livre un peu plus, un peu plus théorique, un peu plus ramassé. Et puis il y a un petit chapitre qui est vraiment très très beau où il explique la nécessité du loup, le rôle que le loup a dans un écosystème général, en l'occurrence montagneux, pour réguler la population des serres et éviter que les, euh, les arbustes ne soient trop défoliés. À ce moment-là, il dit, euh, en fait, seule la montagne, c'est-à-dire le point de vue le plus grand, le plus large, peut comprendre cette nécessité-là. Il s'adresse à ses, à ses amis vachés, il leur dit, voilà, comprenez que tous les êtres sont nécessaires dans un écosystème donné. Et donc, c'est un clin d'œil à, ce, à cette expression, penser comme une montagne. Euh, J'invite effectivement à penser comme un glacier, penser comme un iceberg, parce que, donc, ce sont des, des écosystèmes à part entière.
1: Voilà, c'est là que ton bouquin est un, une invitation au pas de côté. Oui. À la bigger picture. Exactement. On a envie de dire. Ok, Olivier, on a presque fini. Euh, un mot sur ton épilogue. Alors ton bouquin, on avait commencé à parler du prologue, Là, tu avais imaginé... Euh... Euh, quelque chose basé sur des faits réels, hein, sur James Cook là, qui arrivait, qui était, sa route a été barrée par les glaces euh, en Antarctique. Et donc, qu'est-ce que tu racontes dans ton épilogue Est-ce qu'on peut spoiler ou tu souhaites ne pas spoiler justement
0: Ah, si, on peut spoiler parce que euh, je trouve que c'est une belle histoire. En fait, je commence par faire parler les icebergs qui bloquent donc la route de, de James Cook en 1774. Je les personnifie, je leur donne la voix, et puis je termine le livre. Et j'imagine que c'est une lointaine petite fille, donc, de ces icebergs qui avaient bloqué James Cook, euh, qui euh, aujourd'hui euh, connaissent un peu un destin différent euh, sous l'effet du réchauffement climatique, puisqu'ils se détachent eux-mêmes euh, un peu involontairement. Et, et voilà, donc je donne la voix à un iceberg d'aujourd'hui, disons, euh, contemporain, euh, mais qui euh, est issu de la même région que la barrière qui aura euh, barré la route de James Cook 250 ans plus tôt.
1: Tu as dit petite fille, c'est bien ça. Hein.
0: Une très lointaine petite fille, ouais. et, si, et si je dis ça, c'est que, je, évidemment, je le fais exprès, c'est-à-dire que le langage des glaciologues aussi nous invite à le faire, puisque donc, on a parlé dans un autre épisode de l'A68, euh, avec leur classement euh, alphanumérique, euh, chaque fois qu'un iceberg, par exemple le A68, se fragmente, il donne lieu donc à, à un A68B, puis C, puis D, puis E, etc., etc. mais à ce moment-là, on rebaptise l'iceberg appelé l'iceberg-mère. Et à ce moment-là, le A68 devient A68A pour que la suite soit complète. Et donc, on a un lexique qui est le suivant, c'est-à-dire qu'il y a un iceberg-mère qui a des filles, et si les filles elles-mêmes se fragmente, eh bien on rebaptise ses propres filles, etc. etc. Et
1: ça fait des noms à rallonge.
0: Ça fait des noms à rallonge, puis surtout, euh, ça donne une impression quand même assez géniale, c'est qu'il y a vraiment une petite famille, et parfois des grandes familles, qui se baladent dans l'océan.
1: Très beau ce que tu dis. Ok, donc ça c'était l'épilogue. On a presque fini. Je feuillette aussi la fin des bouquins, euh, en l'occurrence dans le tien. Tu remercies la fondation Alexander von Humboldt. Je veux bien que tu nous rappelles qui était cet immense explorateur Alexander von Humboldt.
0: Alexander von Humboldt, c'est un géographe euh, scientifique, euh, naturaliste, première moitié du 19e siècle, frère d'un autre euh, donc Humboldt, Wilhelm von Humboldt. Qui a fondé l'université. Exactement, à Berlin, l'université Humboldt. Donc il a arpenté euh, une bonne partie de la planète, et notamment un fameux voyage en, en Amérique du Sud, dont il a rapporté beaucoup de carnets, il est très très francophile, et il a fait l'œuvre de sa vie qui s'appelle « Cosmos » qui est une lecture physique de la Terre, qui est vraiment est un très, très beau livre.
1: Il a beaucoup impressionné Darwin. Mmh. Et moi, pour que Darwin soit impressionné, Darwin, c'est une sorte de demi-dieu pour moi, et donc euh, Darwin était fasciné. Il a un peu précédé... Euh, C'était. Euh, c'était, à la fin du 18e siècle, hein, qu'il a commencé, euh, Oui, c'est ça. Ah, C'était avant ouais. Darwin, en tout cas. Ah, ouais. Donc, je rappelle ouais. que Darwin, il est né au début du 19e siècle, ouais. vers 1800 quelque chose, 1808, je crois. Alexander von Humboldt, il a laissé son nom à ce fameux courant qui lèche les côtes pacifiques d'Amérique du Sud, les eaux les plus poissonneuses du monde. Tu sais, avec ces histoires de poiling, tout ça. Bon, c'est encore une autre histoire, courant froid, là, qui remonte aussi de, du fond de l'océan. Bref, tout ça pour dire que, voilà, il a laissé aussi son nom à, à des manchots exactement manchot de Humboldt exactement. il a laissé son nom à d'autres espèces voilà c'est quelqu'un d'immense et toi tu es le récipiendaire mon cher Olivier d'un prix dont tu m'as dit que tu étais très fier, des fois, il faut, faut le dire, ça fait du bien de se faire du bien. Donc tu as reçu un prix de la Fondation Humboldt, explique-moi un
0: peu. Oui, j'ai reçu un prix de recherche de la Fondation Humboldt en 2012, qui est le prix Bessel. C'est vrai que j'en suis fier, parce que c'est une fondation qui a orienté quand même une partie de ma vie, puisque c'est elle qui m'a invité pour la première fois en, en Allemagne, et depuis 20 ans, j'y retourne régulièrement. Spreys du Deutsch Gern, Gern, Gernard. <rire> Gern, Gern, Et puis surtout, il y a quelque chose qui me touche, c'est que à 80%, si je me trompe pas, ou à peu près, c'est quand même une fondation qui finance des recherches scientifiques. Et j'avoue que je me sentais assez honoré, en tant que philosophe, de recevoir quelque chose de la part de scientifiques.
1: Trêve d'auto-célébration, cher Olivier, à la fin du bouquin, il y a une page qui est consacrée à l'espace. C'est pareil, je veux bien que tu me dises ce que c'est, et qu'est-ce que ce, cette page et cette mention fait là
0: C'est une association qui milite depuis pas mal d'années maintenant pour le réensauvagement
1: de zones. On va dire ce que signifie cet acronyme quand même, donc c'est l'association pour la protection des animaux sauvages
0: Exactement. Ils sont de plus en plus reconnus, ce qui est une bonne chose, parce que je crois que la thématique du réensauvagement fait partie aujourd'hui de la préoccupation écologique en un sens très, très, très large euh, parce qu'elle permet, je crois que c'est l'un de ses sens les plus profonds, de reformuler les rapports entre les humains et les non-humains sur une base sans doute plus raisonnable.
1: Il me semble qu'on a bouclé la boucle, mon cher Olivier. Super. Merci de t'être déplacé. Tu as marché trois minutes puisque nous sommes voisins. Au moins. J'étais content de te connaître. J'espère que les auditories ont été intéressés par tout ce que tu as déployé. On a parlé de, du passé, de, de grands explorateurs, de, de ce de beaucoup de choses très intéressantes. Ben voilà, tout simplement, je te remercie. On va tous les deux aller se restaurer, manger. Il y a un peu de soleil, c'est cool. Et ben, je te dis tout simplement à la prochaine. On va se revoir comme voisin. Merci à toi, Marc. Et à bientôt. Salut. Salut. ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du génériques. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.